0: pouco tempo, aliás eu não sei se existe muito pouco tempo, é muito pouco, então eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro do Êxodo, como está exposto aí, versículo 17, chegamos ao final do decálogo, meus irmãos, depois de uma longa maratona aqui, das exposições, de cada mandamento proferido aqui, neste... Nessa sumária que nos foi deixada aqui por Moisés Obrigado Tiago E hoje o último mandamento O décimo Tão esperado Eu havia dito para a igreja Que eu estava na expectativa de chegar neste décimo mandamento Porque dos dez mandamentos para mim Ele é o que enquadra a gente é, com mais veemência os outros também nos enquadram, porque nós somos transgressores de todos os dez mandamentos. Mas o décimo, meus irmãos, não tem escapatória mesmo para ninguém, para ninguém. Então acompanhe aí por gentileza a leitura do versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, meus irmãos, este mandamento inibe, você já viu aí a cobiça. É um mandamento que inibe a cobiça de modo geral, geral. Mas a apresentação do mandamento aqui é restrito em algumas áreas que nós vamos tentar ver com calma aqui com vocês. O que é interessante é que Moisés, que é o autor do, o autor do livro do Êxodo, passando para o povo aquilo que Deus tinha é, é, escrito nas tábuas, no versículo 17, ele colocou assim, pela ordem, não cobiçarás a casa do teu próximo. O que é interessante é que quando Moisés vai repetir este mandamento aqui, eu não sei o que houve, cabeça de Moisés e também a ação do Espírito Santo. A prova do Espírito Santo e inverter, porque aqui está assim, não cobiçarás a casa do teu próximo, ponto. E aí em seguida vem, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Na repetição da lei, olha que coisa interessante, em Deuteronômio capítulo 5, versículo 21, Diz assim, um, começa assim, o mesmo mandamento: Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ele inverteu, e aí em seguida ele diz: Não desejarás a casa do teu próximo. Colocou a, a ação do desejo agora com. Querendo mostrar algo bem mais veemente. Então é algo que vem de dentro do nosso coração. Meus irmãos, e hoje é noite de ceia. Nós vamos participar da mesa do Senhor e nada mais propício para nós analisarmos os mandamentos especialmente aqui o último, meus irmãos nós vamos entender a tamanha graça que nos foi dada em comer do pão e beber do cálice não há mérito nenhum em nós, nenhum, nenhum não, não, não tem um resquício, lampejo que seja em nós de que Deus nos aceitasse pelas nossas próprias vontades porque somos transgressores da lei de Deus então eu quero tentar ver com vocês aqui o que o mandamento exige de nós, o que ele proíbe, o que podemos aprender com este mandamento. O querido Diácono Kênio, conduzindo a liturgia aqui, nos lembrou do que aconteceu lá no Jardim do Éden, e ali nos assusta, porque dois casais perfeitos, diante de um Deus perfeito, num lugar perfeito, de repente alguma coisa começou a acontecer... Eu sei que o pecado entrou, meus irmãos, na humanidade quando Adão mordeu aquele fruto. Mas o problema, meus irmãos, começou o desejo. Porque livro do Gênesis, capítulo 3, como o Diácono citou aqui, no versículo 6, Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore, desejável essa palavra desejar e se quisesse colocar lá árvore que é cobiçosa para dar entendimento tomou-lhe do fruto e comeu e deu pro bobão do seu marido e ele também comeu não está ali no texto não, eu parafraseei vocês prestaram atenção meus irmãos, que a cobiça estimula o paladar influencia a vista e afeta a nossa mente, preste atenção na narrativa, a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para o entendimento, olha o que a cobiça faz, se você prestar um pouquinho de atenção na história da igreja desde o antigo testamento, o que levou o Senhor Deus a acabar com a humanidade no passado, eu estou falando do dilúvio, foi exatamente esta maldade que acentuou no coração da humanidade, está registrado isso daí em Gênesis capítulo 6, versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo, desígnio do seu coração, o problema do coração, cobiças e mais cobiças, então a história do dilúvio, meus irmãos, nos mostra que o problema da multiplicação da maldade está na cobiça que nasce dos maus desejos, dos maus designos do homem, De desejar não é pecado, não tem problema nenhum você exercitar os seus designos, o problema é você exercitar isso com maldade, orientado pelo pecado, o livro de números, eu quero apresentar para vocês apenas alguns textos aqui para mostrar para vocês a problemática do mandamento, do último, a cobiça o livro dos números descreve a cobiça dos israelitas com um grande desejo vocês devem lembrar que o Senhor Deus tirou o povo lá do Egito com mão forte e disse para eles, eu sou o Deus de vocês, eu vou conduzir vocês a uma terra que manda leite e mel era para aquele povo confiar no Senhor um Deus que não deixou voltar água fresquinha no deserto para eles, sombra, calor à noite por causa do frio. Um Deus que era com eles, que mandava café da manhã todo dia para aquele povo. Mas chegou um dado momento, números 11, versículo 4, de que aquele povo lasco, aquele povão lá, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram, quem nos dará carne a comer, e se você ler o próximo versículo, você, você vai ver eles dizendo, que saudade da comida do Egito, do, dos pepinos, das cebolas, e nós estamos aqui nesse deserto, comendo esse maná miserável, está lá no texto, meus irmãos, é incrível, como a cobiça pode ser tão forte na vida da pessoa, a ponto de levar ela a chorar por aquilo que ela deseja? A cobiça, meus irmãos, é um problema diante de Deus, porque causa indignação em Deus. Por isso que o décimo mandamento, meus irmãos, nos enquadra de uma maneira que não tem como escaparmos. Nós causamos indignações, indignação em Deus. Só que nós sabemos que o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus compassivo, é um Deus que está pronto a perdoar. Ele está disposto a curar esta ferida maligna deste pecado no nosso coração. Eu digo isso porque é o próprio profeta Isaías que nos... É, deixou esta informação Isaías 57, 17 Por causa da indignidade Da sua cobiça Senhor Deus falando do povo Eu me indignei e feri O povo Foi eu que feri, a praga que mandou fui eu Escondi a face E indignei-me Mas rebelde Seguiu ele o caminho Da sua escolha Mas olha só a graça no versículo de número 18 tenho visto em seus caminhos e o sararei também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação a saber aos que dele choram talvez chorar aqui meus irmãos por causa do pecado que é tão avassalador diante de Deus não chorar por causa da cobiça porque os nossos desejos não foram realizados você conhece gente assim? a cobiça vassalou o coração dele que ele não conseguiu aquilo que ele desejava então ele chora, igual criança quando quer alguma coisa e faz pirraça o pecado é desse jeito, meus irmãos no nosso coração por que é que eu digo isso? porque a cobiça, meus irmãos nos leva à ganância mesmo e aqui é um ponto muito perigoso, porque a Bíblia nos informa que a cobiça é tão perigosa que ela nos leva à ganância e ao derramamento de sangue de inocentes. Nós estamos dispostos a quebrar o oitavo mandamento por causa da cobiça. Aliás, o décimo mandamento é uma escadinha para se quebrar todos os outros mandamentos. Você adultera porque você cobiçou, você rouba porque você cobiçou, você desonra o teu pai e a tua mãe, porque no coração você cobiçou a autoridade pessoal, achando que você é dono de si, e por aí vai, e por aí vai, E especialmente na nossa sociedade contemporânea, nós estamos vendo isso daí nos meios das autoridades, como que a cobiça no coração do ser humano é capaz de matar o outro, para poder se valer de sei lá o quê, de uma propriedade, de um bem material De uma posição social Temos visto isso aí na internet direto Meus irmãos Jeremias capítulo 22, 17 Nos informa o seguinte Mas os teus olhos e o teu coração Não atentam Senão para a tua ganância E para derramar o sangue inocente E para levar a efeito A violência e a extorsão Parece que é um texto tão contemporâneo isso aqui antes do povo ser levado para o cativeiro babilônico que foi dito. Jeremias que sofreu a penalidade por causa disso, por causa da cobiça. No Novo Testamento o apóstolo Paulo vai falar que o dinheiro não é problema mesmo. Se você almejar em querer crescer na vida não é problema. Ter dinheiro é uma bênção, você pode ter dinheiro para ser bênção mas há um pequeno probleminha, meus irmãos com os nossos corações que, que são gananciosos, o apóstolo Paulo escreveu no Timóteo, ele diz o seguinte porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males e alguns não todos, louvado seja Deus não todos, alguns nessa cobiça, a cobiça de querer ficar rico, de querer ter dinheiro a qualquer custo, de passar a perna de querer crescer em cima do outro nessa cobiça desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores com muitas dores isso é a palavra de Deus meus irmãos sobre o décimo mandamento a cobiça que é o um inibidor da santidade do crente saque o Senhor Deus nessa noite nos curasse meus irmãos dessa enfermidade porque sem exceção Vamos começar pelas crianças que estão aqui. Todos nós somos afetados por essa doença. Todos nós. Você pode levantar a mão e falar, não pastor, eu não. Você já pecou se você falar isso. O problema da cobiça é que nós podemos pecar quietinho, sem uma palavra. Você pode quebrar os dez mandamentos sem usar uma palavra, sem ninguém perceber. Com vestes sacerdotais externos. Então eu quero tentar, meus irmãos, responder uma pergunta... Que eu tenho utilizado aqui na exposição dos nossos eh, dez mandamentos... Com os nossos catecismos... E a pergunta 147 do nosso catecismo maior... Faz esta pergunta... Quais são os deveres exigidos do décimo mandamento? Há um dever que nos é exigido... Se ele está aqui, meus irmãos... É porque exige de nós alguma coisa... E os nossos irmãos, então, responderam para nós. Ah, o décimo mandamento exige que nós devemos ter pleno contentamento com a nossa condição. Então, a lição maior do décimo mandamento é contentamento. Meus irmãos, se nós estivermos contentes com aquilo que nós temos e com o que nós somos, não iremos cobiçar nada de ninguém. Eu não estou dizendo de ser conformado. Isso é outra coisa o apóstolo Paulo nos disse que nós não devemos nos conformar com este século mas transformar, isso é uma outra coisa agora, contentamento é uma bênção, meus irmãos eu posso não estar conformado com o carro que eu estou andando, de vez em quando me dá dor de cabeça mas eu estou contente com ele eu não vou cobiçar o carro do meu próximo o meu celular pode não ter uma memória muito larga, grande para ocupar o que eu quero servem alguma coisa, e eu não vou cobiçar o, o, o 3G, 3, não sei nem como é que fala, do outro meu irmão, está dando para vocês entenderem, meus irmãos? Isso daqui é peculiar para nós, então olha a resposta, nós devemos ter um contentamento com a nossa condição e disposição caridosa da alma para com o nosso próximo, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele ao próximo, Tendam para todo o seu bem e promovam ah, o mesmo, na verdade eu lhe entendo, eu, ali fala que incline, né? este é o nosso desejo, é amar o próximo meus irmãos, é o que está aí então esta é a resposta para o décimo mandamento, é você nesta noite alguém contente com o que você tem, com o que você é para que a cobiça não te domine para que você não inveje nada de ninguém? Para que você não desagrade o Senhor? Você está contente com o que você tem? Está satisfeito? Isto glorifica o Senhor? Não estou dizendo que você não possa almejar crescer na vida. Mas não faça isso em detrimento de quem quer que seja. Porque senão você vai causar indignação no Senhor. Pois bem, meus irmãos, eu... Queria, então, tentar responder para vocês como aplicação, como que nós devemos evitar a cobiça. Porque isso é que importa. Pastor, você está explicando para nós o que é cobiça e, de fato, o meu coração é desse jeito. Mas o que eu faço, então, pastor, para vencer a cobiça? Então, eu vou tentar responder com as Escrituras também, meus irmãos. Inclina o teu coração ao testemunho do Senhor. É decisão. Meus irmãos, nós somos mais reconhecidos não por aquilo que a gente pensa não por aquilo que a gente acha nem por aquilo que a gente fala mas nós somos aquilo que nós fazemos são as nossas atitudes inclina, toma uma atitude hoje e faça isso aliás, é isso que o salmista nos ensina inclina-me o coração aos seus testemunhos e não a cobiça Senhor, eu reconheço que o meu coração está inclinado como a torre de Pisa Para a cobiça, Senhor Mas o Senhor é poderoso para me endireitar Aliás, Senhor, me inclina para o testemunho do Senhor Qual foi a última vez que você fez uma oração assim? Se você está sendo tentado pela cobiça Meus irmãos A cobiça pode te levar à morte Querido Diácono, leu aqui Tiago Que a cobiça faz isso uma vez que ela te leva a gerar aquilo que você cobiçou... Pronto, vem a morte... Não foi isso que aconteceu com Eva? Ela olhou para o fruto e desejou... Que árvore desejável... Qual foi o primeiro passo? Ela tomou daquele fruto e comeu... E deu para o marido e ele também comeu... Então se você nesta noite está sendo tentado a este pecado a quebrar esse mandamento, eu te aconselho, juntamente com o salmista aqui, a pedir ao Senhor que o teu coração seja inclinado a testemunhar dele e para ele. E com isso, meus irmãos, é a atitude de agradar-se do Senhor. Porque o problema é o nosso coração. Salmo 37, versículo 4 diz, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Eu já vi alguém dizendo, está vendo aí, é só você agradar-se do Senhor, que aquilo que você deseja, Deus vai fazer. É o que é que eu desejo? Meus irmãos, se eu agradar o Senhor, com a intenção dele, de realizar os desejos do meu coração, é pecado, pecado mais pecado. Porque os meus desejos são dominados pelo pecado. Por isso é que eu tenho que pedir para ele inclinar o meu coração, não a cobiça. E aí então eu vou fazer essa oração. Senhor, então eu vou agradar-te do Senhor, e eu sei que o Senhor vai satisfazer os desejos do meu coração, porque o meu coração foi transformado, meu coração é regenerado, meu coração é outro meu coração não é mais um coração de pedra, é um coração que foi transformado pelo Senhor, então satisfaça, e aí o teu desejo será aquilo que as escrituras te orientam Quando você tiver alguém no teu encalço, te perturbando, um inimigo, tirando a tua paciência, uma pedra no teu sapato, o desejo humano vai ser, ah, que esse miserável morra, e caia um raio do céu e fumine ele. Mas se o teu coração for transformado, falo, Senhor, a minha vontade é que ele morra, mas eu sei quem é o Senhor, tu és o Deus salvador, transformador. Tu renovas o coração do maior pecador que possa existir. Então, Senhor, agrada-te em realizar os desejos do meu coração, porque ele está alinhado com o Senhor. Aqui está, meus irmãos, o grande segredo de não quebrar o décimo mandamento. E aí eu quero, então, para concluir, tentar responder uma outra pergunta feita pelo nosso Catecismo Maior. Agora na pergunta 153. O que Deus exige de nós para que possamos escapar da sua ira e maldição porque como eu mostrei para vocês aqui meus irmãos, quebrar o décimo mandamento implica indignar a Deus isso significa que vem ira e maldição sobre a nossa cabeça então como escapar desta ira e desta maldição em que incorremos pela transgressão da lei só que a pergunta ali não é só do décimo mandamento, agora está englobando todos os mandamentos não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te de santificar o dia de sábado a ele, honra teu pai e tua mãe, não mate, não adultere, não roube, não fale mal de ninguém, e nem cobiça nada de ninguém, então como escapar da ira, desta transgressão que todo dia nós quebramos este mandamento, É pode estar dizendo assim, pastor o que é isso? eu quebrar os dez mandamentos? Bom, quem tem acompanhado a exposição dos dez mandamentos aqui Tem visto como tem sido Eu tenho um relato de irmãos que no privado conversou comigo dizendo Pastor, teve mandamento que eu vim participar do culto aqui, Que eu tinha plena consciência de que eu não era um transgressor Mas depois que eu vi a exposição desse mandamento Eu saí de lá como o maior transgressor deste mandamento Eis aí alguém que a graça o alcançou Reconheceu a miséria que é foi convencido pelo Espírito Santo, meus irmãos. Não é aquele que diz, não Pastor, eu peco. Ah, pastor, mas também quem é que não peca, né Pastor? Tem gente pior, Pastor. A ah, esse que fica se justificando não entendeu a graça ainda. Não entendeu. Então eu quero tentar responder essa pergunta aí, que os nossos irmãos passados nos deixaram. E a resposta é: o que é que Deus exige? Ele exige de nós o arrependimento para com Deus É o primeiro ponto, meus irmãos É reconhecer que você é um pecador E você se arrepende Aliás, esta é a mensagem do Evangelho Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo É impossível, meus irmãos Entrar no reino do Senhor sem arrependimento É prerrogativa Arrependei-vos E em seguida o que é exigido, é exigido é arrependimento para com Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, preste atenção aqui que pode ser bem óbvio aqui, mas não é, a fé no Senhor Jesus Cristo, por quê? Porque meus irmãos, não é ter fé, fé muitas pessoas têm, e não se assuste com o que eu vou dizer não, até os demônios têm fé, ah, quem nos informa isso é Tiago, eles creem e às vezes, meus irmãos, a crença dos demônios é mais séria do que a nossa, porque o Tiago nos diz, nos informa que os demônios creem e tremem. E às vezes a gente diz que crema, não treme diante de Deus. Então não é fé, simplesmente é fé em Jesus Cristo. É esta fé que os demônios não têm eles não creem em Jesus como salvador deles, porque Jesus não é salvador dos demônios, então o que é exigido aqui meus irmãos, para não recebermos a maldição da lei, por quebrá-la, é se arrepender, e ter fé no Senhor Jesus Cristo, e o uso diligente, de todos os meios exteriores, pelos quais Cristo, nos comunica, os benefícios de sua mediação que coisa, meus irmãos você vai falar assim, pastor, o que é isso? uso diligente de todos os meios exteriores é, uma você já está participando aqui que é ouvir a pregação da palavra do Senhor, isso é um meio de graça deixado para a igreja, ser fortalecido com a mensagem pregada e de maneira fiel que nós procuramos, meus irmãos com tanto zelo, fazer aqui domingo após domingo então, quando você decide participar do culto ao Senhor, que você ouve a pregação da palavra de Deus, então você está diligentemente exercendo aí este meio que o Senhor Deus deixou para que você não receba a punição da quebra da lei. Então, é uma bênção participar do culto. Eu ouvi o sermão, o sermão bíblico. Mas também um outro meio externo é a participação dos sacramentos. Especialmente a ceia, meus irmãos. Viver uma vida de oração constante, seja em comunidade em particular. Isso é um meio que Deus deixou como exercício externo para agradar o Senhor. E não receber da parte de Deus a maldição da quebra da lei do Senhor. E, óbvio, meus irmãos, meditar na santa lei do Senhor dia e noite. Ter prazer nela se alimentar dela, ter ela como alimento para a sua alma, não somente no domingo quando você vem participar, porque pode acontecer o seguinte, fala assim, meu Deus, eu participei daquele culto, que palavra, eu saí de lá cheio, me impactou aquela palavra, eu estou cheio, dá para segurar até o outro domingo, não dá não, não dá não meus irmãos, às vezes você participa de um culto a palavra foi uma benção para o teu coração mas ao sair daqui em casa você tem que perseverar porque as tentações são diárias o diabo não descansa e não são poucos de nós que às vezes perdemos a bênção do domingo a noite do culto quando chegamos em casa quem é casado aqui talvez saiba do que eu estou dizendo às vezes meu Deus, nem parece que a gente sou é da igreja o que é isso meus irmãos? é você não baixar a guarda, para não receber da parte de Deus a maldição, então meus irmãos, aqui está o encerramento dos dez mandamentos, começou lá Deus se revelando a este povo, dizendo quem ele era, o Deus Todo-Poderoso, Deus libertador, que tirou das garras da servidão, lá do poder de faraó, agora eu sou o Deus de vocês, eu tenho o um melhor, só que meus irmãos, eu tenho que dizer para vocês que ouvir a voz de Deus não é algo que agrada muito não, não é. Às vezes agrada ouvir a voz do pastor, especialmente quando o pastor conta um caso, né, conta uma piada, dá um bom testemunho, você sabe disso daí, na internet está cheio disso, desses pregadores que gostam de encher a igreja, contando casos, piadas usa o púlpito apenas para ser um palanque, para expressar uma grande ideia filosófica, porque, meus irmãos, ouvir a palavra de Deus para poucos. São poucos que conseguem ouvir a voz de Deus. Aliás, o mandamento encerrou no versículo 17. Se você ler a partir do versículo 18, leia depois em casa. Você vai ver o que é que aconteceu. <risos> Moisés deu a, a, a tábua, quando o Senhor Deus acabou de falar, o povo disse para Moisés, Moisés, nós não estamos aguentando mais ouvir a voz de Deus, que Deus fale com você, Moisés, com nós não. Às vezes, meus irmãos, eu fico temeroso aqui na igreja. Alguém já disse que essa igreja não tem estilo de crescer muito, eu concordo. Às vezes a gente prega de uma maneira que é para assustar as pessoas, às vezes eu chego em casa nesta crise e converso com minha esposa, porque ela está aqui, ela ouve, domingo após domingo, o esposo pregar, que não é o esposo, é o pastor dela aqui na igreja, mas em casa eu sou o esposo, e eu pergunto, querida, o que você aprendeu? Como é que foi? E nada melhor do que eu ter um termômetro dentro de casa, às vezes a gente fica com essa sensação, que Deus só está falando comigo, porque o povo não aguenta mais ouvir, aliás, pastor, muda esse tom do senhor, uma vez eu trabalhei numa outra igreja, que eu, quando fui chamado para lá, e um monte de, de, de aconselhamentos, aí, ah, se eu tenho alguma coisa para falar, vai, tem, só não me peça uma coisa aqui nessa igreja, não me prive de pregar as escrituras, não me prive, não me prive, e aí foi, fiquei três anos nessa igreja, claro que eu não vou dar nome para vocês, e uma vez eu propus para a igreja, eu disse, meus irmãos, em breve nós vamos começar uma exposição do livro do profeta Malaquias, alguém chegou perto de mim, alguém que renome na igreja, e falou pastor, não faça isso com a igreja não, este livro é tão duro, a igreja está tão ferida, esse foi o motivo que eu saí dessa igreja, isso está gravado aqui agora, então nós estamos pastoreando essa igreja com muito carinho no coração, muito carinho, mas o dia que eu ouvi dessa igreja, ah pastor, não prega mais os mandamentos não, porque é tão duro, acabou o meu ministério aqui, porque eu creio meus irmãos, que esse é o caminho estreito mesmo, é você ouvir a verdade, que vai te salvar, te dizer que se você, não permanecer nesse caminho, tu vai para o inferno, hoje ainda, é mais fácil você ouvir sobre o inferno enquanto está aqui, do que acordar e se encontrar lá. Então que Deus tenha compaixão de nós, meus irmãos. Que aplique aos nossos corações a fidelidade e integridade de amá-lo acima de todas as coisas, como é exigido do mandamento, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força e o meu próximo sem hipocrisia. Amar o próximo como eu já me amo demais. Não é assim? Eu já me amo demais. Então, ame o próximo. Mas o foco não é o amor a mim, é o amor a Deus. Que Ele, pois assim, nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos.